0: Kajt.pl, Szkoła, Sklep, Wyjazdy. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Gaduszki przy Barze. Normalnie rozmawiamy z gośćmi raczej ze środowiska kitesurfingowego, ale dzisiaj gość jest niebyle jaki, bo również na maksa związany z wodą. Mam wam przyjemność, że jesteśmy znajomymi. I przed Państwem, i mną, nasz gość Maciek Krutkowski. Maciek, może najpierw opowiem troszeczkę o tym, kim w ogóle jesteś i oddam Ci, ci głos. Podcast jest kajtowy i zaprosiłeś z Womiarza, co jest naprawdę
1: dużym wyróżnieniem. Nie wiem, czy dla mnie, czy, <śmiech> ale, ale <śmiech> czuję się zaszczycony. Wiesz, że mam
0: przygodę. Mam przygotowane specjalnie też pytania, takie bardziej podchwytliwe, w bloku pytań zamkniętych, a propos tego, co o kajcie sądzisz, ale do tego jeszcze dojdziemy. Zdecydowanie bardziej wolę budować niż dzielić, a to nasze środowisko nieźle się uzupełnia. No i Maciek jest osobą wyjątkowo ciekawą, a zarazem utytułowaną, bo przed nami siedzi mistrz świata windsurfingu z roku 2022. Maciek, zdobyłeś ten tytuł, czy to już był 2022? Nie, Nie, drugi, 2022. drugi, dobrze tak, zeszły rok. tak, to była końcówka roku 2022 i tytuł udało ci się zdobyć Mistrza Świata Slalomu w Japonii, tak?
1: Tak jest, no generalnie tour, tak jak zarówno no w większości sportów wodnych cały tour decyduje o tym, kto zostaje Mistrzem Świata my mieliśmy akurat ostatnie zawody w Japonii i tam się wszystko rozegrało dosyć dramatycznie ale no, wróciłem z tytułem, także...
0: E, yy, tak, i od od razu tą dramaturgię może poruszymy. Jeżeli chodzi o ten tytuł, to rzeczywiście ostatnim przystankiem była Japonia, aczkolwiek nie szło od razu po twojej myśli, bo z tego, co zdążyłem zrobić research, to ogólnie wyścig szedł ci nieźle, aczkolwiek chyba w drugim hicie miałeś wywrotkę, tak, która dość mocno przekreślała szansę na medal, a jak się okazało jednak wróciłeś ze złotem. Może opowiedz widzom troszeczkę bardziej o samych annałach z Dobycia tego okrążka, oraz właśnie o tej sytuacji z wywrotką.
1: Tak. No, tak jak wiele sportów, czy, czy snowboard, czy, czy nawet kite, próbował slalomu, czy wing, czy cokolwiek, jedziemy w hitach i takim systemem pucharowym, tam jest powiedzmy pierwsza runda, tak jak wspomniałeś, druga runda to jest ćwierćfinał, trzecia runda półfinał, potem jest finał i cała taka jedna drabinka to jest tak jakby jeden wyścig. I my tych wyścigów już rozegraliśmy tam, to był chyba piąty czy czy szósty w tych regatach, nawet już nie pamiętam, ale wchodząc jakby w ten ostatni dzień, w którym ta akcja się wydarzyła, prowadziłem, byłem na remisie, ale prowadziłem prowadziłem wyścig o, o, o tytuł. No i nie chcę jakoś arogancko zabrzmieć, ale ten ćwierćfinał w tej chwili to jest taka dla mnie dosyć formalność. Musi się coś wydarzyć strasznego, żeby, żeby mnie przeszedł albo jakiś duży, duży błąd. No i tak też się stało, bo już prowadziłem i uderzyłem w coś w wodzie, w jakieś śmieci. No a jak to pływał na foilu w jakiejkolwiek formie no to wie, że to jest jakby no po prostu sprzęt się zatrzymuje w miejscu i, i, no złamałem jeszcze bomb, złamałem przegub, także e, no, no zero, zero szans, żeby nawet wstać i spróbować zresztą wyścigi są krótkie żeby coś tam spróbować nadrobić e, i, i wyścig, wyścig półfinałowy i finałowy oglądałem swojego, swojego rywala Włocha Mateo jakino z, z brzegu i, i musiało się, wiesz, wydarzyć. Jak, jak dla Polaków na Mundialu, no, matematyczne szanse jeszcze były.
0: I, <laughs> I udało się je wycisnąć na maksa.
1: Tak, tak, i. i, i e, no i on musiał po prostu, on musiał przypłynąć tak naprawdę w pierwszej dwójce i, i tego nie zrobił, więc oglądałem to z budki komentatorskiej i. I jak tego nie zrobił, to jeszcze wiesz, jeszcze nie chcesz się cieszyć, dopóki nie przeliczą oficjalnie tych punktów i tak dalej, ale gdzieś tam powoli już wiesz. Już w każdym razie zostałem Mistrzem Świata siedząc w budce komentatorskiej, zaglądając, wiesz, w ekrany przez, przez, przez ramię komentatora.
0: To było niezłe takie wydarzenie na mediach społecznościowych naszych w tej bańce sportowo-wodnej. Ja akurat wtedy byłem na stoczni gdyńskiej. Pomagałem kumplowi przy remoncie jednego statku i w czasie przerwy śniadaniowej chwyciłem po prostu za telefon i zobaczyłem twojego takiego pełnego emocji posta, że what just happened, że zostałeś mistrzem świata w tym momencie. I no powiem ci, emocje były niesamowite. Ale chwilę później rzeczywiście nawet media głównego nurtu sportowego w Polsce zaczęły o tym sukcesie pisać. I... jakby windsurfing slalom, tudzież ta formuła foil, kiedy wy się ścigacie po prostu dość mocno w dół wiatru, to jest przez wielu komentatorów tych mainstreamowych mediów uznawana za najbardziej hardkorową ze wszystkich formuł, gdzie na windzie się ściga. I czy ty potwierdzasz to zdanie? Jest to rzeczywiście taki najbardziej hardkorowa odmiana ścigającego się winda, czy nie?
1: Wiesz co, no jest to przede wszystkim taka najbardziej kontaktowa, najbardziej, wiesz, to są najkrótsze, najszybsze wyścigi. Hardkorowa trzeba by zdefiniować, ale myślę, że myślisz, myślę, że myślisz o takiej definicji właśnie, że, że są krótkie wyścigi, nie ma zasad, kto pierwszy, ten lepszy, czterech przechodzi dalej, aż do ośmioosobowego finału. I to jest proste jak konstrukcja cepa, dosyć dobrze się to ogląda, E, łatwe do zrozumienia, e, wiesz. Masz swoich. E, no, no, naprawdę, naprawdę jest to, jest to całkiem fajny produkt, taki wyścigowy. E, a z tymi, wiesz, no, z tymi mainstreamowymi, jakby komentatorami, e, myślę, że po prostu widzą, e, widzą ten stalon w PWA i widzą to ściganie, które jest na igrzyskach, które jest takie mocno żeglarskie i taktyczne i szachowe i nikt nie wie co się dzieje i wszyscy wyglądają tak samo i tak dalej, więc jak to porównasz, no to, to, to tak, to zdecydowanie slalom w PWA jest dużo bardziej hardkorowy, tak jest.
0: Ja osobiście troszeczkę wiem na temat tego, ze względu na to, że przyjaźnię się z młodym Stachurą, czy też oglądam Twoje media społecznościowe od bardzo dawna. Swoją drogą prowadzę poza tym podcastem też bloga i razem kiedyś nawet robiliśmy konkurs z okazji, właśnie tu wisi plakat, można było taki sam plakat Maćka zgarnąć z podpisem. To było z okazji ujechania przez Ciebie Joss, czyli fal na Hawajach, które są też no hardkorowe zresztą to widać tutaj podkleję wam też w montażu parę ujęć jak to wyglądało no i właśnie pojawia się u mnie pytanie Ty nie tylko jesteś slalom windsurferem i pomimo tego, że naprawdę śledząc twoje ruchy w mediach społecznościowych widać, że jesteś 100% po prostu full w to ściganie się, natomiast jesteś gościem, który wrzuca też całą masę innych wodnych aktywności. I powiedz mi, czy to w jakiś sposób pomaga ci, czy może przeszkadza i robisz to po prostu z czystej zajawy? Na przykład taki wave na windzie, czy jakieś freestyle, no. Czy uzupełnia się to, czy jakby trener, taki wiesz, prawdziwy z prawdziwego zdarzenia by ci powiedział, nie, nie macie, kto jednak ci tylko przeszkadza w drodze po tytuł?
1: Wiesz, trener, myślę, że to zależy od tego, jaki trener. Tutaj możemy wejść na jakąś taką, wiesz, strefę trochę bardziej filozoficzną, że, że, że po co żyjesz? No, po to, żeby wiesz, żeby wygrać zawody X, czy po to, żeby mieć zajebiste życie, tak? I i, i wiesz, no ja się wychowałem w kulcie windsurferów. Nie windsurferów typu, że ten się ściga, ten jest od fal, ten jest od freestylu, a ten potrafi, wiesz, płynąć na jednej nodze i i, i w tym jest najlepszy, tak? Wychowałem się w czasie, kiedy wszyscy startowali we wszystkim i był tytuł overall, czyli, czyli po prostu wszystkie trzy dyscypliny, wave freestyle i, i ściganie, liczyły się do takiego wiesz, do takiego wspólnego rankingu i najlepszym windsurferem był ten, który jest no, najlepszy w tych trzech dyscyplinach tak? i to najczęściej był Bjorn Dunkerbeck, ale mm-hmm. wcześniej robi Nesz. i oni wszyscy robili wszystko. I, 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 I ja taki model zawsze sobie bardzo ceniłem. I wiadomo, no jesteś jak jesteś z Polski, to tych fal nie masz tak wiesz dużo pod nosem, nie masz tych, 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 tych powtórzeń, nie masz tego. Ale, ale no, to tym bardziej jest takie romantyczne i takie coś, za czym wiesz, za czym mega gonisz. A, a, a ściganie, ściganie jest bardziej takie praktyczne, w sensie dało się to trenować. I, I ten. Więc, więc tak, ściganie i fale. E, czy to mi przeszkadza, czy pomaga? Na pewno pomaga mi we wszechstronności, w sensie, jak jest taki jakiś wiesz, warun, niespotykany e, mocno, czy, czy coś, to łatwiej się adaptujesz wtedy, bo, bo po prostu przeżyłeś już tyle różnych rzeczy. Hmm, czy jak wchodzi jakiś nowy sprzęt, jak wszedł foil, to bardzo szybko mi się udało do tego zaadaptować. I, i teraz. I teraz wiesz, no teraz w Japonii, pewnie z 20 hitów przejechałem, wiesz, 17 na foilu czy coś. E, I i tylko, tylko ze 3 na desce, na desce ze statecznikiem, więc.
0: Mhm.
1: E, więc, więc. Ja się tak naprawdę nad tym nie zastanawiam. No po prostu robię to przede wszystkim, dlatego, że to mnie jara i, i zawsze chciałem pojechać na Hawaje. I, I wiesz, no zawsze sobie marzyłem, że może się odważę, żeby wyjść na Jaws. No i tego, wiesz, jak jest jakaś jakaś okazja, to to staram się ją wykorzystywać. Albo sobie myślę takimi kategoriami, wiesz, o czym opowiesz wnukom. Że byłeś tam, że byłeś, wiesz, że byłeś siódmy albo siedemnasty w jakichś tam, wiesz, zawodach w Korei. No, no, No nie, tak? Jakby, no, tak, taki jest mój, tak, takie są moje wartości i moje, moje priorytety, żeby żeby jednak kolekcjonować mocne wrażenia, no, parafrazując klasyka.
0: Fajnie ta rozmowa płynie w stronę pytania jakby trzeciego, które mam dla Ciebie przygotowane. Ja bym w ogóle dzisiaj troszeczkę chciał uciec od tego Mistrzostwa Świata, bo w internecie można znaleźć już bardzo dużo opracowań, a chciałbym bardziej przedstawić Ciebie z tej ludzkiej, normalnej strony. Pokazać, co tam zawodnik e, czuje po prostu, jak żyje. I pytanie jest takie, że pomijając właśnie tytuł Mistrza Świata, jakie jest... Twoich sportowych osiągnięć jest dla ciebie najważniejsze. To może być jakaś ujechana właśnie fala, czy cokolwiek, co poza mistrzem świata jest tą taką perełką w koronie Twoich dokonań.
1: Wiesz, co? Yy... Wiadomo, że odważenie się, żeby, żeby złapać kilka fal na Jones, to, to jest coś, co jest wysoko na tej liście. Yy... Bardzo wysoko sobie też cenię właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że udało mi się wygrać Mistrzostwo Polski w sześciu różnych dyscyplinach windsurfingowych i i to pokazuje jakby, wiesz, tą tą wszechstronność i i nikt nigdy czegoś takiego nie zrobił, więc więc to to nie jest coś, o czym będą mówić jakieś media czy coś, ale ja wewnętrznie jakby, jakby to bardzo szanuję. No, i myślę, że też, wiesz, no bardzo się jaram tym, co prawdopodobnie jeszcze przede mną, czyli, czyli bycie, bycie w pozycji, żeby promować te nasze sporty i żeby, żeby jakoś tak no, spróbować, wiesz, przede wszystkim wciągnąć, wciągnąć więcej fajnych ludzi do tego sportu, żeby, żeby te sporty stały się nie tylko takimi niedzielnymi aktywnościami, ale też takimi sportami, które możesz śledzić jako fan, tak jak sobie śledzisz, wiesz, piłkę nożną czy kosza, że nie wiem, że masz apkę, że wchodzisz, że patrzysz i tak dalej. I i takie rzeczy gdzieś tam mi przyświecają teraz, gdy jakby wiesz, gdy ten tytuł otwiera tego typu możliwości i otwiera tego, tego typu drzwi wiadomo, że to jest kupa pracy i tak dalej, ale, ale, ale tym, się na pewno, tym się na pewno też jaram, gdyby udało się to zrobić, wiesz, chociaż w 10% tego, co sobie tam mogę marzyć.
0: Aczkolwiek tutaj trzeba też od razu zaznaczyć, że ty na tym poletku medialnym jesteś bardzo aktywną osobą. Po pierwsze w współtworzysz, no jesteś hostem w windsurfing podcaście, czyli takim projekcie coś podobnym do tego, co teraz robimy tylko w świecie windsurfingu. Dodatkowo prowadzisz swój kanał na YouTube, gdzie relacjonujesz po prostu bardzo dużą część swojego życia i między innymi tam właśnie są pokazane, czy to twoje sesje treningowe, czy czy właśnie takie rekordowe sytuacje. No i też jesteś po prostu znany z tego w tym trójmiejskim środowisku, że pamiętam, były jakieś prelekcje z tobą w DASA People. No jesteś osobą, która się udziela. I powiedz mi, czy wyobrażasz sobie właśnie swoją przyszłość po karierze windsurfera, zawodnika dalej w świecie sportów wodnych, ale może jako jakiś promotor, organizator? Czy gdzie w ogóle... Trafi Macie krótkowski w momencie kiedy, nie daj Boże, przydarzy się jakaś kontuzja, czy po prostu wypalisz się już sportowo, co na pewno kiedyś ciebie czeka.
1: Jasne, i, i tak, pomysłów jest multum, od, od właśnie jakichś takich rzeczy kontentowych, wiesz może, może z różnymi, wiesz, pojawia się tyle różnych nowych mediów, typów mediów i i kanałów przekazu i tak dalej, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za 10 lat. Teraz jest wiesz, podcasty są są jakby bardzo fajną platformą, bo jest dosyć niska bariera wejścia i jeśli masz jakiś tam charakter, tak jak ty w ogóle, props, że się wziąłeś za podcast, bo wszyscy wiedzą, że dobrze piszesz i, i masz jakby wiesz, świeże spojrzenie, więc, więc na pewno się w tym dobrze sprawdzisz. Ale, ale wiesz, no pojawiają się przeróżne platformy, więc ciężko mi jest stwierdzić, co na tym takim poletku właśnie mediowo-kontentowym za jakieś tam lata się wydarzy. Ja powoli, tak jak wspomniałeś, gdzieś tam do tego buduję. Też się bardzo dużo uczę. Po moje pierwsze podcasty to, wiesz, była masakra w sensie stresu i nadprzygotowania i i, i w ogóle, wiesz, w ogóle, że ten z kim rozmawiam to jest jakaś totalna gwiazda, ja jestem nikim i w ogóle, wiesz, no no, przeróżne takie rozkminy. Jako organizatora, promotora też się bez problemu widzę, bo wydaje mi się, że wiem na czym to polega i jak zachęcić ludzi i, i jakieś tam takie mniejsze rzeczy już robiłem. Także tak, na pewno te wszystkie kąty, które poruszyłeś, chodzą mi gdzieś tam w głowie. Natomiast nikt tego za bardzo wcześniej nigdy nie robił. I więc, więc zawsze wydeptywanie jakichś nowych ścieżek jest, jest wiesz, no, obarczone po prostu dużą ilością pracy, trochę błędów, trochę wiesz, trochę jakichś tam tego typu rzeczy, więc, więc to będzie na pewno ciekawe. Ktoś się mnie kiedyś zapytał, czy się boję jak skończę karierę, ja mówię, nie jest, kurde, nie mogę się doczekać.
0: Okej, okay. ale dalej właśnie gdzieś dookoła windsurfingu siebie widzisz. Czy może masz jakiś też pomysł zupełnie niezwiązany? No jesteś z słupska z miasta, gdzie jest najstarsza pizzernia w Polsce. Może chciałbyś zostać pizzermenem i masz takie marzenie, o którym nigdy nikomu nie mówiłeś.
1: Nie, zdecydowanie nie. Szczególnie, że wyszło mi jakaś... wyszło, że nie mogę jeść glutenu, więc więc średnio z pizzą stoję, ale ale, ale, no takie, wiesz, tego typu rzeczy jak wspominasz, ale nie tylko windsurfing, bo myślę, że jest cała grupa sportów, które są podobnie niszowe, mają podobne mają podobny flow, podobnych ludzi, podobne potrzeby i w podobny sposób można je sprzedać, i, i myślę, że, że wiesz, no, czy to są sporty wodne, czy sporty ekstremalne, czy sporty przygodowe, jakby tych sportów nie nazywać, to jest naprawdę dużo ludzi. To jest naprawdę, jak sobie to, na to popatrzysz i, i nie wiem, i. Nawet jak chcemy ubrać to w liczby, to dodasz zasięgi, nie wiem, braci Goćków, Tediego Błażusiaka, nie wiem, najlepszych surferów, najlepszych Janka Grzegorzewskiego, tak? Tych tych wszystkich weźmiesz po jednej osobie z każdego z tych sportów, no to się okazuje, że mamy na grę ogromną społeczność ludzi, którzy myślą w sumie... Dosyć podobnie. I i to jest jakiś taki ciekawy eksperyment myślowy, co z tym zrobić i gdzie to jakoś spróbować w jedną całość zebrać.
0: Kurczę, teraz rzeczywiście pierwszy raz po tym co powiedziałeś rozkminiłem, bo zawsze czułem, że z jakiejś takiej niszy wychodzimy, ale jeżeli zsumuję sobie ziomów, którzy są na zajawie, po prostu żyją dla tej pasji, ona często jest deskowa, ale niekoniecznie, to rzeczywiście tych rowerzystów, rolkarzy, windsurferów, droniarzy czy nawet gości, którzy jojem kręcą freestyle'owo, i też żyją podobnym lifestylem, wiesz, jeżdżą na zawody, jarają się tą niszą, no to rzeczywiście się robi spora armia. No to kibicuję i znając twoją kreatywność, jakieś tam, jakieś miejsce dla siebie znajdziesz. Maciek, porozmawialiśmy o przyszłości, ale pogadajmy też o przeszłości. W którym momencie swojego życia poczułeś, że ten windsurfing to jest to i zaangażowałeś się tak all in?
1: To jest trudne pytanie, bo w pewnym sensie zawsze byłem all in, bo zawsze jakby ta ta żyłka konkurencji i rywalizacji we mnie gdzieś tam była dosyć mocna. Natomiast w którymś momencie, jak wiesz, jak przechodzisz do kategorii seniorskich, to robi się bardzo pod górkę i myślę, że wtedy musisz musisz sobie wybrać jakby wiesz, czy, czy będziesz to robił e, całościowo, jakby, że, że się tym zajmiesz w stu czy nie. E, ja wtedy poszedłem na studia e, do Warszawy i, i jakby miałem taki dosyć duży kontrast, że, że wiesz, że siedziałem w szkole, e, a, a tydzień później gdzieś tam wyjeżdżałem i i, i, I miałem, wiesz, super lifestyle i, i tak dalej. No i, i ten kontrast dał mi do zrozumienia, że, że skończenie zarządzania e, i bycie potem, jak się okazało, wiesz, te studia, jak się okazało, że przygotowują cię do pracy w korporacji, o czym nie wiedziałem, bo myślałem, że zarządzanie to jest, że uczysz się zarządzać <śmiech> swoimi, swoimi zasobami, swoim czasem czy. Czy wiesz, czy, czy ludźmi, czy to jest mała firma, czy, czy wielka, nie ma znaczenia, tak? Myślałem, że mi się to przyda, nawet w kontekście, wiesz, kariery sportowej, e, główną, mhm. prawda. E, i, i, I no, no i wtedy, wiesz, no po prostu rzuciłem te studia i, i, i zrobiłem w, absolutnie wszystko, żeby być w stanie pływać w turze i się z tego jakoś tam zacząć powoli utrzymywać. I to był taki Czyli pierwszy cel. Pierwszy e... cel nawet nie był sportowy, tylko wiesz, żeby, żeby spiąć koniec z końcem, nie?
0: Jasne, ale to jesteś kolejną osobą właśnie na zajawie, która przez polską edukację w pewien sposób utwierdziła się tylko w przekonaniu, że na pewno nie tamtędy jest droga. No Ja mam nadzieję, że ten skostniały system w jakiś sposób się zmieni. Szczególnie właśnie, że widzę, że jest dość małe wsparcie dla sportowców dyscyplin nieolimpijskich u nas. Co ty o tym sądzisz? Też to zauważasz?
1: Tak, no to jak wiesz, jak były przemiany ustrojowe, to usiadł tam Czesiek z Zenkiem i z tym. I, I stwierdzili, no dobra, Czesiek, to które sporty, co w tym Ministerstwie Sportu, które sporty najlepiej reprezentują nasz kraj? No Olimpiada z Dzichu, no Olimpiada. No i wiesz. I, I stwierdzili, że po prostu cały system finansowania sportu w Polsce będzie się kręcił wokół sportów olimpijskich. Nie wiem, jak jest w innych krajach? Nie jestem, wiesz, no jestem w stanie to zrozumieć, że ta taka maszyna państwowo żeby tego nie nazwać propagandowa, bo to nie jest jakby miłe, wiesz, dla sportowców i tak dalej, ale gdzieś tam to się wiąże, wiąże z tym, jak się cofniemy do, do zimnej wojny, do igrzysk które były w Lej i na które nie pojechał Związek Radziecki do Igrzysk w Moskwie, na które z kolei nie pojechały wiesz, państwa zachodnie, Stany i dalej. No to trochę się z tego to bierze. I, i no jest ten taki system. I, 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 I ten system jakoś tam działa. Ma na pewno dużo, dużo minusów. Jak każdy system, numer jeden, taką, takim zadaniem numer jeden systemu jest, żeby utrzymać system, a to w sporcie trochę, wiesz, no, to, to, to nie powinno być zasadą numer jeden. No ale, ale wiesz, dzięki temu systemowi bardzo dużo ludzi ma. Ma pracę, ma jakieś tam platformę do do rozwijania siebie, swojej pasji do sportu i tak dalej, i tak dalej. No nie jestem jeszcze. Niedawno się nad tym zastanawiałem, co bym zrobił, gdybym mógł coś zmienić, ale nie mam. Nie zgłębiłem jeszcze tematu na tyle, żeby znać, wiesz, żeby znać liczby, żeby znać konkrety, żeby, żeby zrobić jakieś case study z innych krajów i tak dalej, ale, mm-hmm. ale tak, no trochę o tym myślę, że o, o, tym, o tym wiesz, całym takim systemu, systemie finansowania sportu i, i, i dlaczego niektóre sporty funkcjonują jakby samoistnie, a niektóre bez wsparcia, bez wsparcia ministerstw sportu z różnych krajów, bo po prostu totalnie upadły i przestały istnieć.
0: Tak jest. No Zobaczymy, kurczę. Ja mam nadzieję, że kitesurfingowi troszeczkę ta olimpiada pomoże, w tym względzie, że łatwiej będzie właśnie jakąś taką ścieżkę od dzieciaka do zawodnika porządnego przejść, bo na chwilę obecną wiązało się to tylko i wyłącznie z zasobnością portfela rodziców. Tudzież, jeżeli ktoś był na tyle ogarnięty, że znalazł sobie sponsora, to mógł też na nim polegać. Natomiast no, nie było żadnego wsparcia ze strony związku. A teraz, kiedy Kite wchodzi na olimpiadę, to mam nadzieję, że troszeczkę ułatwi to drogę tym, którzy naprawdę przejawiają talent, no, ale nie mają takiego zaplecza finansowego. Chociaż i tak. No, no tylko znowu wiesz, system.
1: znowu jest coś takiego, że. Że kitesurfing jako sport, e, to przede wszystkim ludzie jeżdżący lewo, prawo na twintipach, prawda? Tak jest. I jeśli jesteś dzieciakiem wchodzącym do kajta, to nie wiem, jarałeś się Aronem Hadlowem, czy te, nie wiem, jarasz się chłopakami z kabowerdę tak? Ertonem, mitu, nie wiem, maczu i tak e, dalej. No i. I teraz, jak jesteś takim dzieciakiem i się tym jarasz, to to, co widzisz na igrzyskach, jest trochę dalekie, czy to, co zobaczysz na igrzyskach w pierwszy raz w, w 24 roku. No tak, to się nie do końca spina z tym, czym się jarałeś. I, i, i ja mam też taki trochę dysonans, eee, bo, bo przez lata windsurfing, który raz, raz na 4 lata był w TVP, i, I wiesz, i który, na który szły miliony złotych z, z, z kieszeni podatników, w niczym nie przypominał tego windsurfingu, który ja kochałem, i w którym się zakochałem, i, w, i który chciałem uprawiać, i który był moją pasją, i który jakby, wiesz, no, jako, jako sport, jako aktywność, ma taką super. Zresztą Kite tak samo, ma super taką drabinkę, że, że to, co robią zawodnicy. To jest dokładnie to, co robią amatorzy, tylko trochę lepiej. Tak. To dlaczego na igrzyskach mamy się od tego odłączyć? Na igrzyskach jest koszykówka i tak samo ja z tobą możemy sobie pójść na kosza i wiesz, ty będziesz Dream Team, a ja będę, kurde, Jugosławia, tak? A dlaczego dlaczego nagle windsurfing i kitesurfing mają być czymś sztucznie wymyślonym, tylko pod igrzyska? Jakby to jest, no to jest takie coś, o, którym, o czym mogę gadać godzinami i, i coś, co, co wynikło trochę z tego, że w, szczególnie dla windsurfingu i tutaj dobrym caseem jest surfing, żeby, żeby pokazać mm. e, różnicę, że windsurfing e, wszedł na igrzyska w pierwszej możliwości, którą miał w sensie e, Międzynarodowa Federacja Żeglarska nie pamiętam, jak się wtedy nazywała, potem się nazywała ISAF, teraz się nazywa World Sailing. Po prostu widziała boom na windsurfing w latach, na początku lat 80., i wciągnęła ten windsurfing pod swoją, jakby, egidę, pod swój ten. Tymczasem, surfing, który jest sportem prawdopodobnie amatorsko większym, może wtedy był na tym samym poziomie, ale, ale teraz jest sportem wyraźnie większym niż windsurfing czekał do 2020 na swój debiut na igrzyskach ale zrobił to w taki sposób, o którym mówię że to jest wszystko jedna linia z profesjonalnym turem surfingowym, czyli istnieje sport istnieje sport na poziomie amatorskim, istnieje sport na poziomie zawodowym istnieje sport i istnieje sobie taki sport tak? on już jest a igrzyska są tylko jego przedłużeniem. A w przypadku windsurfingu i kajta to jest tak, że znowu, wiesz, siada Zenek, Zdzisiek i ten. No to Zdzisiek, co na 24 zrobimy z tym windsurfingiem? No bo już taki trochę przestarzały ten sprzęt, już 16 lat był. No dobra, to zrobimy taki. Dobra, dawaj, zrobimy taki. I wiesz, jest coś takiego sztucznie wymyślonego, jest jakaś mała bańka ludzi z dosyć dobrym finansowaniem, która która to uprawia, ale znowu nie jest to przedłużenie tak jakby tego, co robią ludzie. To,
0: to idzie, ja rozumiem, rozumiem, o co ci chodzi. Jak gdyby to nie idzie od dołu do góry, tylko jest jakaś góra odseparowana od tego ciała, które to, tą głowę utrzymuje tak? I, i wymyśla sobie rzeczy. Natomiast surfing oddolnie została najlepsza formuła zawodów wymyślona, która się podoba społeczności i ją dopiero wdrożyli. No, jest to bardzo ciekawa rozkmina, rzeczywiście. Mm. Kurczę, tak jak o tym pomyślę, to może lepiej by było, żeby zarówno windsurfing, jak i kite miały jakieś takie freestyle'owe przedstawicielstwo na igrzyskach olimpijskich. Może to by w jakiś sposób też wpłynęło na rozluźnienie tej atmosfery dookoła, tych dyscyplin parażeglarskich, no bo jednak taki freestyle, myślę, że musieliby się też sędziowie znaleźć odpowiedni do tego, ale na pewno oglądałoby się, chociaż z drugiej strony trzeba też zrozumieć to. Ja pamiętam jedne igrzyska olimpijskie, gdzie stary, naprawdę nie było wiatru na tego RSX-a nieszczęsnego, a oni to puścili. Nie pamiętam, które to były igrzyska, ale pamiętam, że prawie z tym oglądając to stary, to wyglądało jak spławiki z ludźmi, którzy po prostu pompują mnie. Nie miało to absolutnie żadnych walorów estetycznych, może obawa jest taka też ze strony włodarzy Igrzysk Olimpijskich, że tego wiatru może nie starczyć na jakieś bardziej spektakularne formuły, a nie oszukujmy się, foila na windzie czy na kajcie to puścisz od paru węzłów, no.
1: No, no tylko teraz dochodzimy do sytuacji, gdzie jest tak, jak mówisz, to bardziej nie włodarzy Igrzysk Olimpijskich, a włodarzy właśnie World Sailingu, czyli czyli federacji, która od MKOL-u dostaje przydział medali. Czyli, wiesz, czyli MKOL mówi, dobra, na żeglarstwo mamy mamy tam, nie pamiętam, ile to jest medali, mógłbym to teraz szybko przeliczyć, ale ale jest to x medali i rozdzielcie mm-hmm. sobie to według jakiegoś tam waszego uznania. I, no i założenie jest takie, że to wszystko ma być w jednym miejscu, czyli e, czyli wiesz, czyli windsurfing i kitesurfing są w tym samym miejscu, gdzie jest 470, 49er, e, laser, tak? czyli łódki, tak. które, no, które najlepiej czują się, wiesz, no przede wszystkim musi być port. tak? No, który windsurfer wychodzi z portu? Ja jakby to wiesz, czy kitesurfer, no kitesurferzy akurat potrzebują plaży, bo potrzebują rozwinąć linki i tak dalej, i mm, tak dalej. Ale, no a wiesz, a surfing przez to, że ma jakąś tam autonomię, nie jest w Marsylii, tylko jest na Tahiti. No jakbyś miał windsurfing na Tahiti, no to mógłbyś zrobić wave, freestyle, co chcesz, tak? Mógłbyś mieć strap, mógłbyś mieć na przykład w kajcie mógłbyś mieć dyscyplinę overall strapless i byś miał strapless wave, strapless freestyle i możesz nawet zrobić strapless wyścigi, tak? I najlepszy, wiesz, strapless kitesurfer wygrywa złoty medal. Czy coś takiego. Coś, co jest troszeczkę, wiesz, no bliższe temu, temu, co robią ludzie, nie? No jest to... Ciekawa rozkmina i szczerze mówiąc nie sądziłem, że w tym
0: podcaście będziemy ją ją poruszać. Ale fajnie, bo wyszła naturalnie, a też warto, żeby poznać Ciebie jako człowieka i porozmawiać w ogóle o tym naszym środowisku, to warto się chwytać tych tematów, które z nas gdzieś wypływają, a ewidentnie tematy tej, tych złotych medali najwyższych są dość bolesne w tym świecie. Ja na szczęście zawodnikiem nie jestem i nie zamierzam być, ale podziwiam ludzi, którzy wewnątrz tych systemów się tam przepychają, żeby tą swoją pasję zwieńczyć jakimś podium. No i Wie, dobra. wiesz
1: dlaczego. Wiesz dlaczego... No użyłeś słowa, że to jest bolesne. Wiesz, dlaczego to jest bolesne? Bo nie widzę dzieciaków, którzy mają na ścianie plakat RSX-a. Albo nawet IQ Foila, czyli nowej klasy olimpijskiej. Albo, albo nawet, nawet kurde kite Foila. W sensie potencjał sportów, które uprawiamy jest dużo, dużo większy a niestety te sporty nie są zjednoczone, są bardzo rozfragmentowane, i, i, i przez to tak jakby wiesz, no walczymy sami, sami ze sobą, tak? I ja jestem w niesamowicie takiej szczęśliwej sytuacji, że liznąłem po trochu wszystkiego, i, i gdzieś tam sobie próbuję to, wiesz, w głowie poukładać, jak popchnąć danych ludzi do tego, żeby wiesz, żeby żeby ten sport po prostu żył jak najlepiej, nie? I to już nawet nie chodzi o to, wiesz, no po prostu windsurfing i kitesurfing na na małżeństwie z żeglarstwem, no niestety tracą, w sensie takim medialnym i tak dalej, nie? Przez to właśnie, że są miejsca wybierane, przez te porty, przez, wiesz, przez to, że że żeglarstwo kojarzy się w pewien określony sposób i i jak ja na przykład chodzę gdzieś tam na spotkania ze sponsorami i tak dalej, to to nie jest ten sposób, w który którego oni szukają tak jakby nie, jak słyszą windsurfing to to raczej chcą tą akcję, to raczej chcą tą plażę raczej chcą te palmy raczej chcą i, i Sponsorzy to jedno, a no a właśnie młodzi ludzie to drugie, że że wiesz, żeby siać tą zajawkę i i tak jak mówisz, jakby ktoś włączył te igrzyska, które widziałeś, no to woli woli pójść do chaty i grać w Minecrafta, no
0: sto razy bardziej, na pewno. (laughs) Zostawmy na sekundę te tematy zawodnicze i spójrzmy, znaczy przedstaw teraz widzom właśnie życie prywatne z perspektywy zawodnika. No bo ty jesteś stosunkowo młodym gościem, tak? jesteś dwa lata starszy ode mnie, czyli masz 32 lata w tym roku. No będę
1: miał w grudniu 31, jeszcze póki.
0: No ja ja jeszcze przez dosłownie tam dwa miesiące mam 29. Natomiast pytanie jest takie: jak wygląda życie zawodnika, który bierze udział w całym tym turze, ale w momentach wolnych od y, treningu? Czy ty musisz trzymać jakiś rygor, który, wiesz, utrzymać się cały czas w tych ryzach najwyższej formy, czy pozwalasz sobie się bawić jak normalny rówieśnik? Nie?
1: Wiesz co, no na pewno trzeba, ja nie jestem wbrew temu, jaka została mi szczególnie w tym świadku i szczególnie przez ludzi w mediach społecznościowych i tak dalej, mam taką łatkę, wiesz, gościa, który mega ciężko pracuje, do wszystkiego doszedł pracą i tak dalej, i tak dalej. I i oczywiście to nie jest nieprawda, ale też nie jestem robotem i też muszę czasami się, wiesz, zresetować i jak tylko przyleciałem do Japonii na te ostatnie regaty, i wiesz, tyle stresu tego, tego, wszystkiego, wiesz, tego, te, to pompowanie tego balonu i tak dalej, i tak dalej, no to jedyne o czym marzyłem, to, to to, że jak wyląduję z Japonii, to za tydzień wylatuję do RPA i tam I będę, się. wiesz, będę mógł sobie anonimowo, co się nie udało, ale wiesz, anonimowo popływać wave, pozwiedzać, pojeździć, wiesz, pojechać z dziewczyną na safari. Pływać na surfie i tak dalej. Um, więc, więc tak. No, wiesz, lubię. Robię to przede wszystkim, dlatego, że, że podoba mi się ten styl życia i, i chcę z tego stylu życia korzystać. No, i surfing zabrał mnie w tyle zajebistych miejsc, um, że, że bardzo sobie to cenię i, i, i właściwie dlatego to robię. Um, a jak wygląda życie prywatne no nie wiem, no dzisiaj nie było wiatru jestem na Teneryfie o ósmej wyjechaliśmy z El Medano o ósmej tam 30 parę byliśmy w Las Americas po, po zachodniej stronie Teneryfy jest dobry swell dwie godziny surfingu z czego godzina była przepychania się z lokalesami bo akurat nie wiem wstali wszyscy lewą nogą i, i nagle postanowili że że nas tam nie chcą. Potem wróciłem, miałem ze dwa kole a propos rozwoju sprzętu ze sponsorami. Takie, wiesz, tam godzinka, półtorej z oboma firmami zarówno desek, jak i żagli. Potem poszedłem na siłownię, a teraz nagrywamy podcast. W międzyczasie jeszcze też robiłem jakieś żarcie, bo Staram się rozwinąć trochę w, w tym temacie jakiś tam mikroelementów, po prostu, żeby się trochę lepiej czuć. Tak. I, 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 no I tyle. No, i taki, taki wiesz, taki dzień, taki przykład dnia. Ale co jest fajne, no to, że każ- żaden z tych dni nie jest sobie równy. Są dni totalnie zdominowane treningiem i takie, że mhm. na koniec dnia podpieram się nosem. Są dni bardziej biznesowe, gdzie jest dużo, wiesz, dużo, dużo właśnie sponsorów, dużo, wiesz, jakichś negocjacji, dużo różnych pomysłów i tak dalej, i tak dalej. Są dni podróżowania, bo to jest też, wiesz, no, duży, duża część. Kiedyś policzyłem, że na samym akcie podróżowania, czyli na siedzeniu za kółkiem i siedzeniu w samolocie, spędziłem 33 doby w jednym roku. Także miesiąc z roku masz, wiesz, wyjęty na na siedzenie na tyłku i podróżowanie. No więc przeróżne są te dni. Wiesz, lubię też robić jakieś kreatywne rzeczy. Wiesz, trochę trochę jakichś filmów montować, trochę robić jakieś muzy i tak dalej. Na wszystko oczywiście brakuje czasu. Ale, ale jest to bardzo takie zróżnicowane życie, no i, 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 i wiesz, no i, i super. No.
0: Ja się bardzo cieszę. No dobra, a imprezujesz, porywa cię czasem melanż czy nie?
1: E, wiesz co, nie imprezuje prawie w ogóle, ale jak mhm. już się zdecyduje, no to raczej to raczej. Po bandzie, nie? Bawi w sensie... się, a nie
0: podpierasz klub. Mm. Tak, raczej
1: się bawię i raczej wracam, wiesz, o szóstej, o, o i, 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 i cały następny dzień umieram, bo po prostu, wiesz, no raz na jakiś czas jest też taki reset, reset potrzebny. No. Natomiast jak nie jestem do tego przyzwyczajony i, i może właśnie do tego umieram, a jak wiesz, po po wygraniu tytułu zorganizowałem jedną imprezę w Warszawie, potem poleciałem do Włoch testować żagle, moi, moi sponsorzy tam mi zorganizowali imprezę, potem jeszcze robiliśmy jakąś tam inną imprezę i tak dalej, i tak dalej, no to odczułem, że to już jest za dużo, nie? Tam za trzy imprezy w miesiącu to, to już było, wiesz, to już było za grubo, więc, więc myślę, że dwóch miesięcy na Półwyspie bym nie, mógł nie przeżyć.
0: No ja ja już tam nie siedzę na stałe, tylko wracam normalnie do Gdyni. Jak jest prognoza, to jadę szkolić, pływać, ale to życie półwespowe po tylu latach tam spędzonych zdecydowanie też już mnie zmęczyło. Także dla mnie siłownia teraz jest 100 razy lepszą regeneracją dla bani niż kiedyś była impreza. Macie dwóch dwóch starych hura z
1: gredów usiadło i i gadają.
0: No, no, tak, ale zaraz fajny temat poruszę, w którym obaj uczestniczyliśmy, choć ty bardziej, ale przechodzimy teraz do bloku pytań, który nazywa się tak, nie? Lub zrywka. To jest tradycja mojego podcastu. Zrywka to no ty wiesz co to jest, to jest system bezpieczeństwa i chodzi o to, że jeżeli na te pytania możesz odpowiedzieć tylko tak, nie lub się zerwać, jeżeli zerwiesz się dwa razy to znaczy, że się zliszowałeś no i dryfujesz sobie na tablicę naszych zliszowanych, która jest tablicą wstydu, więc lepiej odpowiadać na pytania, a nie unikać odpowiedzi. Pytania zawsze są zrobione lekko uszczypliwe i nie martw się, to w ogóle nie jest żadna animozja w stosunku do ciebie. Po prostu chodzi o to, żeby postawić gościa przed troszeczkę bardziej niewygodną sytuacją. Jesteś gotowy? Bring it. Dobra. Kitesurfing się. Tak, nie lub zrywka?
1: Nie. W dobrym wydaniu nie.
0: Dobra, pięknie. Ale jak, na... ale
1: jak skaczecie
0: no. 3 centymetry od brzegu, to, to tak. Okej. Okay. Ale zostańmy przy tym, że nie. Mam parcie na szkło.
1: Kwestia skali. Nie. nie. Muszę nie. odpowiedzieć nie, żeby zachować twarz. W skali ziomalskiej może tak, w skali celebryckiej na pewno zdecydowanie nie. W ogóle, nie
0: stary, ja no. wiesz są czasami głosy, że tam magol tu, magol tam czy o mnie dokładnie to samo mówią ze względu na to, że jestem aktywny w przestrzeni medialnej, ale po prostu żyjemy z tego, że jesteśmy niejako promotorami naszych dyscyplin i musimy w pewien sposób robić ruchy więc ja to rozumiem jak się, jak się sprzedam
1: to mi powiecie no w sensie to mówię dobra do, bo wiesz, me, me...
0: nie ma sprawy no. stary y... Póki nie ma twojej twarzy na płatkach śniadaniowych z influencerami, to chyba wszystko jest w porządku. To jest moje ulubione pytanie. Uwaga, ale odpowiedz szczerze. Sam stworzyłem stronę na Wikipedii o sobie.
1: Stworzyłem? Nie. Edytowałem.
0: Okej. Okay. Pięknie. Czyli nie? Dobra. Jestem najlepszym polskim windsurferem overall, czyli chodzi o wszystkie dyscypliny wrzucone w jednego człowieka. Tak. Super. Teraz e... czy
1: wszechczasów?
0: Nie, nie, wszechczasów nie. Po prostu chodzi o... Jestem najlepszym pol- w tym momencie. Nie byłem, bo, nie będę... Bo tak
1: i, w, i wszechczasów też tak.
0: <grym> Ale kurde. Dobra. Nie, no beka. Nieźle. Ehm. Bardzo słabo rapuje. Nie. nie. I tutaj potwierdzam. I tu jest właśnie ta historia, o której chciałem wspomnieć, mianowicie jeden kawałek taki, który wiralowo poszedł Jaszczur-Unda, to twoja zwrota miała być po mojej, ale ja nie byłem w stanie nagrać. Leżałem wtedy na kanapie u domu Karola z tyłu studia. Także była, była bardzo duża szansa, że będziemy na ficie na jednym kawałku, ale no, skończyło się tak, że no że nie jesteśmy. Bo ty go nagrywałeś, ty byłeś wtedy na miejscu z nami, czy ty go nagrywałeś zdalnie? Bo ja byłem w takim stanie, nie. że nie pamiętam nawet.
1: Byłem na miejscu i pamiętam, że mówiłeś, że ty jesteś freestyleowym raperem, więc się nie dograsz.
0: Tak, tak, no. On była propozycja, no. aby... I to nie jest tam...
1: jakby, wiesz, mój jakiś najlepszy, yy, najlepszy pokaz możliwości, ale była kiedyś taka sytuacja, że że siedzieliśmy na firtlu i, i rzucił ktoś temat, idziemy nagrywać rap, idziesz? Mówię idę i mam kawałek, który istnieje tylko wiesz, na naszych komputerach z, z miłym ATZ-em, z persem, z kubą knapem, z kapim z i, i tam naprawdę mam niezłą zwrotę, więc myślę, że myślę, nie że jesteś to do pani. Że to tak. Nie, nie, Aż tak
0: bardzo nie nie ten. Tak, aż tak bardzo źle nie jest. Dobra, kolejne pytanie. Gdyby można było, oddałbym diabłu duszę, duszę za sukces sportowy.
1: No teraz już
0: nie. No, super, udało się bez. Czyli nie. Wybrnąć. Windsurfing umiera. Nie. Okej.
1: Nie, jeżdżę po spotach i i widzę, że nie. Sprzedaje się trochę mało sprzętu, bo po prostu sprzęt jest bardzo długo trzyma, więc cyferki nie są najlepsze. Dużo ludzi też jeździ, jeździ i po prostu wypożycza sprzęt. Ale jak pojedziesz, to... To w różne miejsca na świecie to, to zdecydowanie windsurfing nie umiera. No, ale wiadomo, no, wiesz, no już pewnie nie będzie tym, czym był w latach 90. No, dużo ludzi przeszło na kajta, część, wiesz, część na winga, część skończyła, część coś. Mam wrażenie, że tą przestrzeń, którą okupował windsurfing 20 czy 30 lat temu, teraz okupuje, wiesz, pięć różnych sportów po prostu. I, tak. i tyle.
0: Jestem przystojnym gościem. Nie. Okej. Okay. Chciałbym zagrać w filmie niezwiązanym sportem, ze sportem. Tak, ale na swoich
1: warunkach. W sensie takim, że bym... W sensie... Każda rzecz, która ma jakąś dozę kreatywności, to, to ja zawsze mówię tak. Natomiast wiem że y, może to słabo wyjść, więc chciałbym jakoś spróbować się, albo do tego przygotować, albo mieć jakąś dozę autoryzacji, albo na przykład być tam totalnie anonimowym, nie, w sensie, wiesz, no, no nie wiem, no jakoś tak, no, okay. żeby, po- no
0: na razie zaznaczyłem Bo, A co, tak. sądzisz
1: o, co, co myślisz o filmie kajtowym, który tam się nazywał jakoś tak bardzo kreatywnie, typu pod wiatr, czy na wiatr, czy Mordo, ten, co Mordo nie Netflixie? oglądałem.
0: Nie, nie oglądałem, nie mam zamiaru sobie tego robić. Yy, i, I tyle, no wiem jaki to będzie paździerz. Yy, wystarczył mi t- teaser, który był wypuszczony i skutecznie zniechęciło mnie od obejrzenia tego to, że jeden z moich ziomali jest nagrany na wybiciu, po czym montażyści uznali, że świetnym pomysłem ten sam skok będzie zmontować w ten sposób, że już inny ziomal ląduje, więc stwierdziłem, że jeżeli to jest taka kaszana od strony technicznej zrobiona, to fabularnie też nie może być, bo wierzę w kompleksowość dzieł. Jeżeli sobie wiesz, na Tarantina filmy spojrzy, to one są doskonałe praktycznie od strony i montażu i fabuły. Natomiast jeżeli coś jest taką kichą, że z tym budżetem jest w tak rażący sposób niedopilnowana kwestia techniczna, to znaczy, że twórca filmu miał w dupie po prostu tą wartość taką merytoryczno-sportową, co nie wróży mu w ogóle jako kompetentnemu ekranizatorowi. Także ja nawet nie podchodziłem do tego, bo to no, było no Ale, ale wiesz, co, wiesz
1: co mi chodzi? Że nie znamy się na przykład, no nie wiem jak ty, ja się na przykład nie znam na Kung Fu, więc nie jestem w stanie zweryfikować, czy Kill Bill ma, kurde, dobre Kung Fu. Wiesz, o co chodzi? I może się po no. prostu za bardzo wczuwamy i czasem mnie dochodzi taka, taka myśl, że na no. przykład y, że, że fajnie by było nie mieć takich oporów i tak tego nie oceniać, nie? W sensie? Tak, ale tu nie chodzi coś... o sam
0: kite. Tu no. chodzi o same techniczne aspekty, stary. Tu naprawdę, wiesz, ja no nie znam się też na kung fu, ale widzę, że w momencie sceny jakiejś dekapitacji ta sama osoba trzyma katanę, tak? Jakby, że jest jakakolwiek logika zachowana w tych scenach. Natomiast w tym, co się tam działo, no obejrzyj sobie jeszcze raz to jakby z tą świadomością, co ci powiedziałem. Dramat ten sam teaser. No i, a chociaż może bronię teraz czegoś, czego nie da się obronić. Jestem uprzedzony ze względu na to, że kocham Kajta i nie chcę sobie go psuć obrazem filmu z Netflixa. nie no może Wiadomo, tak Bo
1: jak James Bond płynął na na fali CGI z owiniętymi linkami wokół rąk. Nie wiem, czy pamiętasz o taką jezu. scenę kajtową. Tak. <laughs> no, ale ale wiesz, wiesz, o co chodzi, że czasami yy, nasza perspektywa, która jest tak bardzo, jesteśmy w tym wkręceni i, i właśnie, wiesz, to jest słabe, tam to jest, czy, czy taka, wiesz, taka, kurde, deskorolkowa prawilność na przykład, która, wiesz, która jest. Koniec no. końców, może, może się... W sensie wiem, że się z tego... No, deskorolkowcy są dobrą, skateboarderzy są dobrym przykładem, że większość z nich z tego wyrasta, tak jakby w sensie z takiej, wiesz, ultra, mega prawidłności, że to jest dobre, a to nie jest, bo coś tam, tak? I wiesz, i na przykład no nie wiem, no może, może, wiesz, no może powinniśmy być trochę... bardziej wiesz, głowy. Tak, tak. Typu, że wiesz, że mo- Kuba, Kuba Kuzia wziął y, tam rolę, nie myśląc nawet o tym, czy to będzie dobre, czy niedobre, i, i w sumie, chyba jak go widzisz na Półwyspie, to nie myślisz o tym, że, że grał w jakimś chłamie, no, tylko że jest po prostu dobrym surferem. No. Nie, Kelly, nie, Kelly, nie... Kelly Slater, wiesz, Kelly Slater grał w, 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 w tym, w Baywatchu, jak jest po polsku Baywatch. Patrol? Słoneczny patrol? Słoneczny patrol. No. Nie? To tak jakby wiesz, no, nikt. Wiesz o co chodzi, że jakby czasami się, <głos> się może wkręcamy w to i no.
0: Nie, no ja byłbym mega hipokrytą, jakbym, wiesz, tą tylko prawilną ścieżkę kajta wspierał, bo no nie oszukujmy się, moim głównym źródłem finansowania jest nauczanie ludzi często oderwanych od biurka, na których jest to najbardziej jakby wiesz, taka fanowska forma rekreacji z tym radykalnym surfingiem mają mało wspólnego i nie mam z tym żadnych problemów, więc yy, mo- może może racja, może, może podejdę do tego filmu i stary popłaczę się na koniec, bo będzie tak doskonale wątek miłości poprowadzony na przykład, no. może tak być. Tobie. No tak, ale hmm. z drugiej
1: strony wspólnie się chyba no. śmialiśmy. Nie wiem, czy z tobą też, ale na pewno z, z właśnie naszym kolegą Kacprem się śmialiśmy wspólnie, gdy pewien kitesurfer płynął gdzieś tam e, gdzieś tam płynął i wyliczył, ile to przysiadów zrobił po drodze albo coś tam,
0: <grym> że jakby
1: wiesz... No, tak, tego... stary,
0: tak. Śmieliśmy się z tego razem, w te trójkę. Pamiętam tą rozkminę. No. Wydaje mi się, że a może to nie z tobą, ale było, obśmiewałem to na... Nie wiem, przepraszam, ja to obśmiewałem razem z Ozim, zawodnikiem freestyle kite. No tak, są, są niektóre ruchy komercyjne, które tym y, osobom z branży... no Bardzo się nie podobają ze względu na to, że gdzieś tam cały jej charakter depczą tylko i wyłącznie po to, żeby nakręcić cyferki, aczkolwiek temat tego osobnika, który zrobił właśnie tą akcję promocyjną jest o tyle bolesny, że to był gościu, który był wielokrotnym mistrzem Polski na kajcie i naprawdę dobrze łupał kajta, a teraz robi takie clickbaitowe straszne rzeczy typu wiesz, pobiłem rekord wysokości, po czym się okazuje, że ani to rekord, ani wysokości, wiesz o co chodzi. Po prostu, żeby się kliknęło i jak się okaże, to jest nie rekord wysokości na a rekord bycia ciągniętym na linię na kajcie i to nie tylko na Tołinie na kajcie, a jeszcze samochodem po plaży. Czyli ta, ta liczba jest taka, że równie dobrze mógłbym jutro ubrać 9 bluz na siebie, pójść na wodę i napisać: pobiłem rekord w, w, na kajcie. Jestem rekordem świata tak, w kajcie. Tak, w 9 tak. bluzach, bo płynąłem, nie? No także niektóre te akcje są słabe obiektywnie, ale może zbyt subiektywnie tak, do tematu. I właśnie filmu jak potrzebnym. rozmawiamy, wiesz,
1: jak, roz- jak rozmawiamy o, o, o promowaniu tych sportów i. i i jakichś akcjach mediowych i akcjach ze sponsorami i akcjach komercyjnych i tak dalej i tak dalej no to ja sobie trochę powziąłem na cel, żeby to było wiesz, żeby to było takie jak jakbym chciał właśnie jako dzieciak to oglądać żebym się tym jarał, nie?
0: Ale to nie, nie zawsze trzeba się właśnie aż tak sprzedać. Nie? Myślę, że temu ziomusiowi od tych akcji właśnie wypadałoby, żeby jakiś ziomal powiedział, mordo troszeczkę już wyluzuj, bo zaczynasz robić chłam. Jako, że pilnuję czasu trwania podcastu, tak aby Sorry. słuchacz wiedział Moja zawsze nie, te topy są super ja bardzo lubię topy w rozmowach bo one prowadzą do ciekawych dyskusji a nie jakichś takich szablonów natomiast mamy jeszcze chwilkę a ja mam do Ciebie dwa pytania jedno zamknięte, żeby zakończyć tak nie lub zrywkę i ostatnie pytanie otwarte i teraz ostatnie pytanie zamknięte to jest wierzę w mistyczną moc przyciągania czyli to, że jak na czymś na maksa zależy to Wszechświat Ci to da
1: Ciężko jednoznacznie, ale chyba tak.
0: Okej. I tym sposobem udało nam się zakończyć blok tak, nie lub zrywka. No niestety moja tablica zliszowanych nie doczekała się jeszcze zliszowanego. Nikt nie dryfuje i nie czeka na SAR. Ale czego się było spodziewać po takim wilku morskim jak ty, stary? Łatwiej Łatwiej
1: by było, jakbyś mi powiedział
0: ile jest tych pytań, to bym wiedział ile tych, wiesz, zrywek mogę użyć. To może gdzieś tam bym użył. Na kajcie masz tylko dwie, nie? Jak się zerwiesz drugi raz, to płyniesz bez kajta i czekasz, na się Nie, nie, wiem, Sargar, że mam dwie, nie, ale jak nie wiesz, mówię... ile masz pytań
1: jeszcze przed sobą, typu... O no tak, racja. No. No, bo wolałbym, wiesz, wolałbym na przykład e... nie wiedzieć, że wolałbym nie mówić, że poprawiałem po kimś, wiesz, na Wikipedii jakieś, jakieś zdanie czy coś, bo brzmi to średnio, ale jak ktoś ci coś wysyła i mówi, zobacz jakie bzdury czy tam coś, no to to no no wiesz, wiesz o co chodzi, tak jakby no to na przykład na to bym dał zrywkę. No, ale...
0: no, spoko, super wyszło, stare Pytania nie były wygodne, a naprawdę ten dystans do siebie pokazałeś i moim zdaniem wyszło rewelacyjnie. Ostatnie pytanie jest otwarte, ale też jest z kategorii tych mniej wygodnych. Maciek, powiedz czy windsurfer na twoim poziomie jest w stanie spiąć luźno koniec z końcem finansowo. Nie, nie chcę poznawać szczegółów Twojego portfela, aczkolwiek zastanawiam się, gdzie jest ta granica levelu, że zaczyna się żyć po prostu w porządku. nie
1: No to myślę, że moja historia jest dosyć dobrym jest dosyć dobrym takim przykładem, bo zacząłem się z tego utrzymywać Inaczej, koniec z końcem miałem mega szczęście, bo na kanwie wygranych młodzieżowych mistrzostw świata pewien napój energetyczny zaoferował mi kontrakt. To się stało tak, że że tam wszystkim pewnie słuchaczom tego podcastu osoba Łukasza Cerana Księcia jest znana i on tam był przez chwilę team managerem. Więc złożył team, tam była Karolina Winkowska, Janek Korycki i ja, e, parę innych osób. E, I ta kasa z tego, e, z tego napoju energetycznego już pozwoliła mi, żeby w jakiś tam sposób trochę pojeździć po turze. Nie całym i tak dalej, ale coś tam porobić, trochę się pokazać. A wszyscy windsurferzy żyją generalnie taką bazową pensją. Są kontrakty z firmami produkującymi deski i żagle. Ale no żeby, żeby tam się dostać, no to trzeba już jakieś tam wyniki, wyniki mieć. I jak jak byłem, jak zacząłem być gdzieś tam w dwudziestce na świecie, no to zaczęła się pojawiać ta kasa. To też nie była duża kasa, ale taka, żeby wiesz, wiązać koniec z końcem. A teraz od powiedzmy, kolejna faza to była już taka, że, że się ścigałem regularnie w dziesiątce, i to była kasa taka, że powiedzmy, że sobie coś odkładasz na koniec roku. No a jak jesteś Mistrzem Świata, to odkładasz tak trochę więcej na koniec roku. Nawet dalej nie jest tak, że, że wchodzę, wiesz, do salonu Mercedesa i mówię: Poproszę tego albo że kupuję mieszkania za gotówkę, ale ale, ale, no wiesz, mając 31 lat, nie robił, w sensie mam za duże poczucie odpowiedzialności, żeby robić coś, co na czym bym gdzieś tam wychodził na zero, czy, czy na jakiś minus. Tak jak robiłem to, jak miałem 21 lat, że że wiesz, że dopiero po sprzedaniu sprzętu na koniec sezonu wychodziłem na zero, tak? a generalnie to jechałem na na jakiś tam minus, na pożyczonym hajsie. Więc więc tak, na moim poziomie da się utrzymać, z windsurfingu generalnie da się utrzymać. Na pewno przeciwko mnie działa to, że jestem z Polski, bo to nie jest duży rynek. Jak jesteś z Francji, z Niemiec, każda firma musi mieć kogoś we Francji, musi mieć kogoś w Niemczech to są dwa w sumie największe europejskie rynki windsurfingowe myślę, że w kajcie jest podobnie I, więc trochę to działa przeciwko mnie ale znalazłem swoją niszę i, i mam, wiesz, mam bardzo fajnych sponsorów z którymi jestem, jestem w bardzo dobrej jakby w dobrych relacjach już od dłuższego czasu jestem odpowiedzialny bardzo mocno za rozwój tego sprzętu i tak dalej więc to też jest dobra wartość dla nich. No i tyle, no, utrzymuje się, żyje na takim poziomie, że jakby, no nie liczę, wiesz, każdego grosza, ale, no mam nadzieję, teraz wiesz, no teraz po tym tytule też pojawiło się sporo opcji spoza przemysłu um, mhm. sponsorów mniejszych, większych, firm bardziej znanych, mniej znanych, z różnych sektorów i tak dalej. Sporo rozmów trwa. Niektóre rozmowy gdzieś tam są prawie wiesz na finiszu, niektóre są na etapie podpisywania kontraktu i tak dalej. Więc e, nie będę ukrywał, że, że jest to czas, żeby wiesz, no kapitalizacji tego, e, tego potencjału. Nie? E, Jasne.
0: Super, dzięki stary. Też jakby nie pytałem aż tak osobiście, ale bardzo się cieszę, że rozwinąłeś tą kwestię na swoim przykładzie. No Pytanie było, czy na jakimś tam poziomie powiedzmy zawodowym da się już wiązać koniec z końcem. No i jak widać odpowiedź brzmi tak. I podejrzewam, że jest to jak w każdym sporcie indywidualnym. Bardzo dużo zależy też od tego, jak ty się po prostu poruszasz, jak jesteś sprawny w rozmowach ze sponsorami czy pobocznymi projektami, bo No co u mnie, kapitalizacja tego też polega na blogowaniu, tworzeniu treści bardzo mocno. Oczywiście są szkolenia, ale jakbym miał żyć ze samych szkoleń, to wychodziłoby o wiele gorzej niż ta wartość, jakby którą dodaję sobie różnymi ruchami. I ty też prowadzisz tego YouTube'a, czy robisz podcast? I to jest takie ostatnie pytanie do tego pytania finansowego. Czy udało ci się już jakiś przelew z YouTube'a lub z podcastu pociągnąć? Jest to jakiś dodatkowy... Z podcastu, rzadczyk... wiesz
1: co, z podcastu tylko dlatego, że, yy, że platforma, na której to robię, Winsurfing TV, to nie jest moja platforma, to się w ogóle zaczęło tak, że ja mówiłem Benowi Profitowi, który jest głosem w ogóle Winsurfingu, komentatorem, turu i tak dalej. Mówię mu, stary, musisz mhm. mieć podcast, bo teraz po prostu ja słucham mega dużo podcastów, wszyscy słuchają podcastów, stary, musisz mieć podcast. On mówi, to ty go dla mnie, to ty to zrób, wrzucimy na Windsurfing TV. Ja mówię, no jak ja, przecież ja jestem Polakiem, nie mówię, nie jestem native'em po angielsku i tak dalej, i tak dalej. I w końcu mnie przekonał, żebym to zrobił. I, I tam się, wiesz, umówiliśmy, to nie jest tak, że ja dostaję z wyświetleń kasę czy coś, nie? A z YouTube'a, okay. z YouTube'a tak, ze swojego YouTube'a tak, dostałem jakieś tam przelewy, ale no na pewno nie było to tak, że to się spinało. I No i chwilowo tego YouTube'a trochę, trochę zawieściłem, bo, bo trochę się skończyły pomysły, trochę szukam pomysłów na to, jak wyjść z bańki, a jednak tą bańkę cały czas dbać o nią. I to jest dosyć tak. trudne. I to jest dosyć trudne, żeby tak jak mówisz, tak jak mówiliśmy na przykładzie, wiesz, tego filmu z Netflixem, żeby, wiesz, żeby nie było tak, że włączasz mojego mu YouTube'a i po pięciu sekundach mówisz to za gówno. No, także, także, tak, no na pewno nie są to jakieś moje główne źródła utrzymania, mimo że mimo że z kontentu na pewno dużo więcej zarabiam na jakichś pojedynczych strzałach ze współprac w mediach społecznościowych, które staram się jakoś Jasne. tam przemycać, bardziej wszystko robić w takim klimacie, wiesz, windsurfingowym i tak dalej, ale, ale jednak są. Także tak, no.
0: No to super, dowiedzieliśmy się dzisiaj bardzo dużo o Tobie, tak jak mówiłem zależało mi żeby troszeczkę zejść z tej sztampy wywiadów i pytać Cię o wiesz, setup sprzętu o emocje, które towarzyszą w, przy odbieraniu pucharu, bo to już zostało powiedziane nieraz, a chciałem Cię pokazać z tej bardziej ludzkiej ziomalskiej strony, super, bo dowiozłeś na maksa tę rozmowę, ja jestem bardzo zadowolony i dziękuję Ci słuchacze, to był Maciek Krutkowski, czyli mistrz świata w windsurfingu slalom, który zdobył w w 2022 roku. Maciek jest wieloletnim windsurferem i bardzo aktywnie wspiera, jak widać, scenę sportów wodnych. Maciek, ja ci kibicuję. Może jakieś pozdrowienia dla mamy Taty? <grym> Albo dla wszystkich kajciarzy? <grym> dla wszystkich kajciarzy. Pozdrowienia tak, dla kajciarzy których... od
1: złomiarzy. Tak, będę Wam wbijał malutkie szpileczki przez całe swoje życie, ale nie bierzcie tego do siebie, bo to po prostu jest, wiesz, comes with the territory, no, jak to, jak to Tak.
0: <śmiech> Odwieczna walka. Maciek, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Pamiętajcie, że słuchaliście tego podcastu dzięki kite.pl i co, życzymy Ci, ja Ci życzę dalszych sukcesów i do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.
1: No, sorry za gadulstwo. Dzięki. <śmiech> Cześć.